0: אהלן, ליאור פרנקל, אנחנו בפופקורן 15, אנחנו פה היום עם תובל uh, רוזנווסר. Uh, תגיד, תובל, כששואלים את אימא שלך מה אתה עושה, מה היא אומרת?
1: Uh, עד לא מזמן היא הייתה אומרת מורה, אבל עכשיו אני כבר לא מורה, uh, אז אני לא, לא בטוח. אוקיי.
0: לא okay. תנסה לבדוק איתה. טוב, אנחנו... תובל הוא דוקטורנט להיסטוריה, הוא היזם של Think and Drink Different, והוא עושה עוד הרבה דברים מעניינים, חוץ מזה שעד לא מזמן הוא היה מורה להיסטוריה. אנחנו נדבר איתו תכף על הקריירה הסופר-מגוונת שלו. מתחילים בעוד שנייה. Yeah.
1: One time. No.
0: היי תובל, מה המצב? בסדר גמור, הוא בא איתך. היה לך בוקר קשה? בוקר בלי פרטים. לא קל, לא קל. בוקר לא קל, אבל אתה חזרת לחייך, ואני מכיר אותך בחייך, אז טוב ככה. תובל, תגיד. מה לעזאזל אתה עושה? אתה יכול לתאר את היום שלך או את השבוע שלך לפני שאתה נותן לזה טייטלים? האמת זה משתנה. בערבים אני בפרויקט
1: שלי, בהרצאות Think and Drink Different. זה הדבר היחידי הקבוע, כל השאר משתנה.
0: כל ערב, אתה רואה הרצאה. כל ערב.
1: אז רגע, ספר
0: כן שנייה על המיזם הזה, מה זה המיזם הזה?
1: Think and Drink Different בגדול זה צורת בילוי חדשה. שהתחיל טרנד מאוד מאוד חזק בתל אביב בזמן האחרון, שאני חושב שהיה קשה לפספס, שאנשים פתאום התחילו לצאת להרצאות mm-hmm. uh, בתור בילוי. ההרצאות uh, היו קיימות, uh, קיימות כבר uh, מאות ואלפי שנים, אבל ממש הרצאה כצורת בילוי לצעירים, זה משהו שהוא יחסית חדש. ב-Think and Being Different לקחו, ה... לקחו ובמידה מסוימת הובילו את הטרנד הזה. ו- ושכללו אותו, זאת אומרת ההרצאות הפכו להיות יותר תכופות, מרצים יותר, יותר טובים ומקצועיים במקומות ש- ש- שיותר מתאימים, וכל הזמן אנחנו מעמיקים את זה.
0: וזה שראה, לא רק
1: בתל את, אביב. זה לא רק בתל אביב, זה בעיקר בתל אביב, רוב ההרצאות בתל אביב, אבל גם יש לנו ליין חזה גם בראשון לציון וגם ביהוד, ובנוסף לזה גם בערים אחרות, בכפר סבא, בעמק בחיפה.
0: אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז זה מה שאתה עושה כל ערב, ומה אתה עושה במהלך היום?
1: במהלך היום, אז קודם כל זה כבר נהיה ארגון, זה נהיה עסק, מיזם שצריך לנהל אותו, זאת אומרת זה לא רק להגיע להרצאות, אז גם דברים שקשורים לניהול המיזם. ובנוסף לזה גם דברים שלא קשורים, פגישות וכתיבה, כמו שאמרת, אני דוקטורנט להיסטוריה, אז אני כותב, יש לי, השותף האקדמי שלי, אני והוא, כותבים כל יומיים בערך, אנחנו עובדים על כתיבה של, עכשיו סגרנו מעמד הראשון, מתחילים לעבוד על השני, אז זה בין השאר מה שאני
0: עושה. איך זה בשבילך? כי אני הרבה פעמים, אם אני יושב איתך על ארוחת בוקר, או שאנחנו נפגשים בקפה, אתה, אני גם מכיר אותך בפייסבוק. בעצם בנושא הזה של ה... להיות, נקרא לזה להיות יזם, לא חשוב, אני לא כל כך מת על המילה הזאת, אבל להיות יזם עם ה-think and drink, אתה בקשר עם כל המרצים ועם המקומות ועושה מרקטינג ובלה ובלה, וזה מין משהו שהוא בכסף כזה מטורף, כן. אתה כל הזמן עם הודעות ואתה מצאפים פלאפון, ואתה בפייזיק, אתה כל הזמן וכן. עם פלאפון, אתה כן. מכור כבד וזה, כן, כן. ואז פתאום אתה צריך לשבת. ולכתוב מאמר לדוקטורנט. לא קל. איך אתה עושה את זה? זה נראה לי... קודם
1: כל, זה באמת מאוד מאוד פוגע. אי אפשר... אתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זאת אומרת, בפירוש אני יכול להגיד שאם עכשיו הייתי מתחיל תואר ראשון, תואר שני, כנראה שלא הייתי מסיים אותם. כן. זה בפירוש פוגע בקשב, אין ספק בכלל, וזה אחת הסיבות שאני, ש, ש, שבעיקר יש לי שותף אקדמי שאני כותב איתם את איתו, עטות המאמרים, כי, כי אני, אני, זה נהיה יותר קשה, אין, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר כן. אותה אם אתה בקצב כזה, שכל הזמן הקטי כזה וכל הזמן מסמסים, ווואטסאפ ופייסבוק, אז אתה, אחרי זה שאתה צריך ממש להתעמק במשהו, לשבת שעות בלי, בלי גירויים, זה, זה מאוד מאוד קשה. אני רואה את ההבדל. זה לא משהו רק אישי שלי, זה משהו ש, 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 שאולי של הדור שלנו, שחי בכל הזמן עם הפלאפון והוואטסאפ והפייסבוק והרשתות החברתיות וסמסים, ו- 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 וזה בפירוש פוגע ב- בריכוז. אני מכיר את זה גם, גם כשהייתי מורה, ובכלל גם מ- מלמעלה, אתה רואה באמת אחוזים של אנשים, נגיד, שסוב... ילדים, שסובלים לה... מהפרעת קשב וריכוז. זה לא, זה לא אובר אבחון וזה לא במקרה, זה, זה, כש, כשבדור כזה של גירויים מהירים, שצריך לשבת ולהתרכז במשהו שאולי הוא לא
0: ריוורדינג. רגע, אבל אמרת גם שהיית מורה? תסביר שנייה. מה, איך, ש... איך, <laughs> לא, איך, לי היו מורים בבית ספר, הם כן. באו ביום ראשון, הלכו ביום חמישי הביתה, והם לא עשו בדרך כל מיני דברים אחרים. נכון. איך, איך עשית את זה תוך כדי? <אח> לא היית במשרה מלאה.
1: הייתי במשרה מלאה, <אח> הייתי במשרה מלאה שנים, <אח> עד, עד שנה שעברה בעצם. שנה שעברה עם כל זה ש- think and drink, drink different היה בפול טיים, יחד עם זה הייתי מורה משרה מלאה, זה לא היה קל לעשות גם וגם, כי זה בעצם שתי משרות מלאות. אבל אני חושב ש... תשמע, אני כל הזמן, גם לפני שעשיתי את המיזם ת... הזה, ה... היו לי כל מיני יזמויות אחרות.
0: אז רגע אז רגע, רגע, אז רגע, אז רגע, אז נחכה שנייה לפני שנגיע לזה. אני עדיין בשוק מזה אבל... שהיית מורה במשרה מלאה. ש... אתה... מה, כן. גם בדקת מבחנים וכל מה שצריך? מה שמורים עושים, כן. וואו, מתי הספקת לחיות? אה, לא, לא ממש. הספקתי... <laughs> האמת שזה נחמד, כי אתה עשית מיזם, שהמיזם הזה גורם לך לצאת לבלות. שזה כן. משהו שנחמד, וגם לבלות עם הרצאות, שזה משהו שהוא גם אינטלקטואלי, אז בעצם כן, אתה יודע, זה מין יצרת לעצמך מיזם שהוא גם אתה יכול לחיות בו קצת לפני שלושים, כן. לשתות כן, בירה. כן,
1: כן, כן, <coughs> בגלל זה אני לא הרגשתי פספוס בשום. גם שנה שעברה, באמת, שבבקרים הייתי בבית ספר ובערבים, ובערבים בפאבים. אז uh, הייתי מתחיל כל יום בשבע בבוקר ו- ומסיים אותה ממש באחד בלילה. כן. ולא הרגשתי, של... לא, לא הרגשתי שחיקה או משהו כזה, בגלל שזה נורא אינטראקטיבי כזה, זה מגוון, אתה פוגש אנשים, אתה אוכל, אתה יוצא, אתה שותה בירה. כן. Uh, אז בקטע הזה זה היה בסדר, העניין ש- שזה יוצר uh, מצב כזה של תפסת מרובה לא תפסת. שכאילו ש- אתה עושה הרבה דברים, אבל אתה לא יכול לעשות באמת דברים עד הסוף. אתה פוגע גם ב... גם במיזם וגם בהוראה, בסופו של דבר.
0: ו... אוקיי, אז נגיע לזה עוד קצת, עוד כמה זמן. אני רוצה ללכת איתך שנייה אחורה ולהבין מתי החלטת שאתה הולך לעשות מיזם, או בכלל חושב על הקריירה שלך בצורה כזאת מוזרה, או שזו לא הייתה מחשבה שהיא מודעת, אלא זה פשוט, הדברים קרו. <אז> זה, בקטע
1: של think and drink different זה יותר התגלגל, אני גם לפני think and drink different עשיתי כל מיני יזמויות א- 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 כלכליות, נגיד הייתי יבואן שנתיים, אני התעסקתי קצת בשוק ההון. א- ו- 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 ומעניין שדווקא המיזם שהכי ש- ש- תפס זה מיזם שהוא תרבותי, זה מיזם שלכאורה לא חשבתי עליו א- 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 כעסק בכלל, mm-hmm. חשבתי עליו בוא נעשה משהו בשביל, ה- בשביל הכיף. מדהים. Mm-hmm. בשנת 2010 היה א- 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 את, א- מדע על הבר. שזה היה פרויקט משותף של טיימאוט ושל מכון ויצמן. והם עשו הרצאות ב-60 ברים. זה בעצם היה הפעם, כל הדברים שקיימים עכשיו, זה, זה בעצם האבא של כולן. Okay. אני זוכר שאני הגעתי עם איזה חבר לפאב בבן יהודה, נדמה לי זה היה בבן יהודה, ו, והייתי בשוק. הגיעו לשם איזה 200 אנשים היו בפנים ועוד 200 בחוץ, נדחפו. Wow. כאילו, היו באונסרים כאלה ש, 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 שעצרו אותם. וזו הייתה הרצאה על תורת הקוונטים, וזה באמת היה נראה כאילו זה, זה הופעת רוק כזה, שאנשים נדחפים אחד, אחד בשביל, להיכנס, בשביל להיכנס פנימה. וחשבתי לעצמי, רגע, יש, הרי אנשים רוצים את זה. למה, זה, למה זה משהו חד פעמי? בוא... זה עלה לי בראש, אוקיי. א', למה זה פעם בשנה, בואו נעשה את זה קבוע, וב', למה רק במדע? זאת אומרת, אנחנו רואים שיש סקרנות, יש מלא צעירים שרוצים את זה, עובדה, וזה לא במקום אחד, זה בשישים מקומות. ואז החלטתי באמת להקים את זה, אבל שוב, לא, לא היה לי בראש מה שזה יהיה עכשיו, ושזה ב- ב- יהיה עסק כזה, ובכל ו- כך הרבה מקומות, עם כל כך הרבה מרצים, ושזה יתפתח לכל כך הרבה כיוונים. זה, זה, זה בקטע הזה אני
0: די, די, די התגלגלתי. כן, <אז> אבל אם להגיד <אז> את האמת, לא חשבת שזה יהיה עסק, אבל תראה איך אתה מתאר את ההסתכלות שלך על האירוע הזה שהיית בו. הניסיון שהיה לך קודם, שאני דווקא אשמח לשמור עליו קצת, יבואן של מה, ומה בשוק ההון, מה היה שם, גרם לך, כן, להסתכל על דברים בצורה עסקית. זאת אומרת, אמרת, יש נכון. פה demand, יש פה דרישה, השוק לא מספיק נותן לה משהו, אולי אפשר לשחק עם זה. אז מה היו הדברים ששיחקת איתם קודם? אני באמת
1: ניסיתי הרבה מאוד דברים, פשוט הייתי יבואן של הכל, של וואטאבר, של כל מה שלא דורש ידע, כי יש דברים שדורשים, נגיד אבא שלי למשל הוא יבואן בתחום הרכב, אז זה דורש ידע. אני התעסקתי עם דברים פשוטים, עם דבש, עם סוכר, עם טקסטיל, הדברים הפשוטים יותר של הטקסטיל, רגע, 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 מה
0: מעניין אותי? עיוות לפה דבש? כן. נזמן, איך, אבל... איך? איך זה התחיל? אתה חייב להסביר לי. איך אה, זה התחיל? איך וואו. הבן אדם קם בבוקר ואומר, מה <laughs> אני אעשה? אני אעבד זבש מסין.
1: תשמע, אני מתאר לעצמי שאני גדלתי עם אבא שהוא יבואן. כן. מתחום הרכב. אני מתאר לעצמי שעכשיו שאני חושב על זה, כשזה מה שאתה רואה מול העיניים, אתה מניח שהדברים האלה הם אפשריים, ושיש פה איזושהי דרך שאתה יכול לעשות ביזנס, לעשות כסף. ואז פשוט, ואז ברגע שאתה, שאתה יוצא מנקודת ההנחה שזה אפשרי, אתה פשוט מחפש את האנשים הרלוונטיים. אז מצאתי במקרה הזה, היה איזה מישהי בסין, ש... שעשתה את התיוור בין המפעלים לבין, ה... לבין העסקים, חיפשתי פה את העסקים. זה לא... עשיתי את זה במשך ש... שנה ומשהו, זה, זה לא כל כך עבד, גם לא הרגשתי ש... זה, זה לא שזה לא עבד, עשיתי, סגרתי לא מעט עסקאות, אבל... זה לא היה מאוד משתלם, ותמיד הייתי במצב הישרדותי כזה. זה, זה היה לפני השלב של ההוראה.
0: כן, ו, ורגע, אבל באותו זמן שאתה עוש, משחק עם לייבא לפה דבש מסין, חברים שלך מה, הם היו שכירים? תשמע, זה היה באמצע שנות ה-20
1: שלי, זו הייתה תקופה שאנשים פחות או יותר מנסים לבנות את החיים, עובדים בעבודות סטודנטים כאלה, אז לא, אני ניסיתי לחשוב איך אני... אחרי או לפני הלימודים? בשלב הסופי, או בסיום התואר הראשון, תחילת התואר השני, בסוף אתה... זה פחות או יותר השלב, אני מדבר על גילאים 25-26 נגיד. אוקיי, למד את ההיסטוריה, אני מבין. למדתי, כן, עד עכשיו, עושה תואר שלישי. עשיתי גם, גם כן הקריירה האקדמית שלי מגוונת. עשיתי ארבעה תארים שונים, זה החמישי, שניים ראשונים, שניים שניים. ומכון כהן, איפה שאתה למדת, אני עשיתי שם את האחד מהחייבותיים. ההיסטוריה הפילוסופית של
0: הרעיונות. נכון,
1: מדעים ורעיונות, ועוד אחד במדעי המדינה, גם עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, בכלל התגלגלתי מכל מיני מקומות. איך זה קרה לך? אף אחד מהם לא פרקטי.
0: רגע, אבל איך זה קרה לך שאתה, שוב, אתה אומר, היה לי עלייה ביבואן, ראיתי זה, גם נשמע שאתה בן אדם שרואה דברים מאוד עסקית. כן. באותו זמן ההחלטות מנהל עסקים, או ניהול, איך קוראים לזה, תעשייתי, תעשייה וניהול, כל מיני דברים כאלה. הלכת ללמוד מדעי המדינה, היסטוריה, פילוסופיה. כל המקצועות האלופטיים יש לי. איך זה קרה? מה משך אותך לזה?
1: הרבה שואלים אותי למה, נגיד, למה למדתי במכון כהן, למה למדתי פסיכולוגיה, למה למדתי פילוסופיה. בשביל זה, למדתי בשביל הלימודים. זאת יש איזה מין מחשבה תועלתנית כזאת, שכל דבר צריך שיקרה בשביל דבר אחר. אתה צריך לעשות משהו, למה? בשביל להרוויח כסף, בשביל למצוא עבודה, בשביל שיהיה לך ככה וככה. אבל יש דברים שיש להם ערך כשלעצמם. כלומר, למדתי היסטוריה, כי עניין אותי היסטוריה, בדיוק כמו שאתה בן אדם שומע מוזיקה, כי הוא אוהב מוזיקה. בן אדם, אף פעם, אתה לא תשמע מישהו ששואל מישהו אחר. למה טסת שנה לדרום אמריקה? <laughs> כי זה ברור שטסת לדרום אמריקה, כי רצית להיות בדרום אמריקה. אז למה שואלים אותי, למה עשית תואר שני בהיסטוריה? אני אגיד לך למה שואלים תואל... אותך. עשיתי תואר שני בהיסטוריה, כי עניין אותי לעשות
0: תואר שני בהיסטוריה. כי מה שקורה לרוב בני האדם, לדעתי, תכף תגיד את זה שהם מתים מפחד. ממה הם מתים מפחד? שכשהם יסיימו את הלימודים, הם יצטרכו לכלכל את עצמם, ולא... וה לא אתה צריך שלא יהיה לך את הפחד הזה, או שהוא יהיה אצלך לא כל כך גדול אולי, כדי להצליח להגיד, אני לוקח תואר בהיסטוריה, כדי ליהנות מתואר בהיסטוריה. אז איך זה שלך אין את הפחד הזה?
1: תשמע, קודם כל זה לא מדויק שלי את הפחד הזה, זה לא נכון. וגם זה שעכשיו הולך לי בסדר, הולך לי טוב, לא תמיד, זה היה ככה. באיזושהי נקודה אני גם תפסתי את עצמי ואמרתי וואלה אולי עדיף שהייתי לומד את זה הנדסת חשמל כזה או משהו יותר בטוח. תשמע בעיניי הקו שבר ודווקא בכיוון הפוך מה שהיה לכולם היה דווקא מחאת האוהלים ב-2011 שדווקא אנשים אז אמרו הבנתי כמה המדינה לא אני אגיד משהו שהוא לא פופולרי, בטח שלא בזה שאנחנו נמצאים בתל אביב. מעולה. אומרים שאז הבנו שאנחנו לא לבד, שהמדינה לא דואגת לנו, שקשה לחיות ככה וכולי וכולי. אבל אז דווקא אני זוכר ששמעתי את הטענות של חלק מהמוכרים, חלק, אני לא אומר של כולם. אומרים, יש לנו תואר שני בסוציולוגיה ואנחנו לא מוצאים עבודה מכניסה. או כל מיני טיעונים מהסוג הזה. ואז חשבתי על זה, והסתכלתי על עצמי, ואמרתי, רגע, למה שכן תמצא עבודה? זאת אומרת, למה אתה חושב שהתואר, נגיד זה שלמדת הרבה שנים, יבטיח לך שתמצא עבודה מכניסה? מאיפה בכלל המחשבה הזאת הגיעה? <laughs> זו מחשבה שהיא במידה מסוימת חסרת אחריות. כאילו, אוקיי, לא, okay, עבודה מכניסה, בוא תנסה לעבוד בשביל שתהיה לך עבודה מכניסה. Ee, ואז דווקא בכיוון הפוך מכולם, כי זה, זה דווקא בדרך כלל אה, אה, המחשבות התכנסו לכיוון של שלא, אוקיי בוא נעשה משהו ברמה החברתית, ברמה הלאומית, נעשה, אני דווקא חשבתי על זה, רגע, זה, זה, זה לא הגיוני. ו, ו, וגם אם, זה, אם הטיעון הזה נכון, ואני לא חושב שהוא נכון, אז אוקיי, עדיין יש לך את החיים שלך שאתה צריך אה, לסדר, יש לך חשבונו שאתה צריך לשלם, מה אתה תעשה, אתה תחכה שביבי יהיה, אה, 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 לא יודע מה, ייצר אה, עבודות. וזאת דווקא מבחינתי הייתה קו פרשת המים בקטע שהבנתי שאני צריך לחשוב איך אני חושב מבחינה יותר פרקטית. עכשיו במקרה זה עכשיו עבד על סינקנדוויקס הזה הפך להיות גם פרנסה, אבל אני מאמין שאם זה לא היה זה זה היה משהו אחר. זאת אומרת, הייתי, כמו שניסיתי לפני זה הרבה מאוד דברים וחיכיתי שיתפוס וחלק תפס וחלק לא, אז שוב, דווקא על פינגנרינג דיפן, מה שמוזר, מה שמעניין, שדווקא על זה בהתחלה לא חשבתי על זה בקטע שזה יהיה מקור ההכנסה העיקרי
0: שלי. כן. תגיד, וכשסיימת נגיד עם היבוא של הדבש... כן. דבש כדוגמה, אני חושב שזה אולי קרה פעם אחת, אולי, כן. לא משנה, דווקא אני אוהב את זה, כי זה מאוד, לא אמרת, הבאתי גאדג'ט מגניב שגורם למוח לזה. הדברים הכי בסיסיים. בכוונה, זהו. הכי גולמים, הכי לא דורש ידע. בגלל זה אני נתפס את זה, כי זה ממש יפה. אז סיימת עם זה, החלטת שאתה מסיים עם זה, שמספיק לך, והבנת שזה לא הולך. כן. ומה לא מה הרגשת כלפי זה? הרגשת שאתה כישלון, או שזה לא, לא הזיז לך, או מה... שמה, יש... ישר פרופ... חיפשת את הדבר יש הבא. יש פרופסור
1: לחינוך שקוראים לו קם רובינסון, שיש לו, אני חושב, הרצאת דד הכי נצפית פעם שלו, והוא כתב ספר שנקרא מקום הנכון. הוא אומר, זה משהו שאנחנו צריכים להשתמש, אני נורא מאמין בזה. זה V-Element. נכון. הוא אומר, זה, אני, זה, אני מאוד מסכים איתו, שיש לכל אחד, ולכל אחד זה שונה כמובן, לי המקום הנכון זה מקום אחד, ולך זה מקום שני, אבל כל אחד יש את המקום שהוא מרגיש בו, ש... שזה המקום שהוא צריך להיות, וזה בדרך כלל המפגש בין ה, ה... ה... שלנו, התשוקה שלנו, לכישרונות שלנו. אז mm-hmm. היבוא לא היה המקום הנכון בשבילי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? <חוץ>, חוץ מזה שזה, זאת אומרת, זה שזה לא היה מספיק משתלב וזה, זה אולי היה... התוצאה של זה, 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 לא, זה לא הסיבה. בגלל שבאמת לא הייתי, נגיד עכשיו, זה think and drink, אני ממש מרגיש שאני מכור לזה. זה מעסיק אותי כל הזמן, וזו התמכרות טובה, כי זו התמכרות שמועילה לך, מועילה לך, מועילה לעסק, מועילה לכולם.
0: אני חייב להגיד גילוי נאות, אני הרי מרצה, אצלכם הרציתי שלשום בכפר סבא, ולפני זה. ובעוד שבועיים בגרי. נכון, בעוד שבועיים בגרי, ביהוד, ב-16. שישי בצהריים, ב-16 לדצמא. נכון, כרטיסים, ככה סיפרת לי במעלית, אז uh, תירשמו. אבל מה שרציתי להגיד זה שכבר הרציתי אצלך לפני איזה חצי שנה, אני חושב על ההתמכרות לסמארטפונים. נכון. ולפני לא זה... זה לפני... כן, ועוד פעם uh, לפני. כן. וזה הדהים אותי. חשבתי שאתה בא בגלל שאנחנו קצת חברים, אבל אנחנו אפילו לא חברים קרובים, אבל אז גיליתי שבאמת אתה הולך לזה כל ערב. זאת אומרת, איזה חלום זה למצוא את העסק הזה, שבו הוא יכול להתגלגל גם בלעדיך. ואתה עדיין רוצה ללכת אליו כל ערב. נכון. זה
1: ממש... אני גם... תשמע, מצד אחד, נכון שאני גם רוצה אה, 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 להיות שם כל ערב, וזה באמת עדיין, אנשים אומרים לא נמאס לך, והתשובה הכנה היא לא. אה, אבל בנוסף לזה, אני כן חושב שזה חלק מהמקצועיות אה, שלי, אה, לראות את ה... אני גם מקליט את זה, יש לי, יש לי פה בסמארטפון, <אז> אמרת, לא... לא הגעת, אבל הנה, תראה, יש לי תיקייה, יש לי תיקייה, לא, אני מראה לך, יש לי פה תיקייה שלמה של כל ההרצאות. כל ערב אני מקליט בפלאפון שלי את כל ההרצאות, ואני אחרי זה מקשיב להם ומאזין להם ומתקן, וככה אני יודע לברור ולדעת את מי להזמין שוב, ולדעת מה צריך לתקן, ומרטים שואלים אותי, אז יש לי פידבק גם. להביא להם, ואני באמת חושב, אני באמת חושב שיש לי, לי פה משהו שהוא, שיש הרבה אנשים שעוקבים אחריו, ואני צריך לקחת אותו ברצינות. כן. ומבחינתי, להיות בזה שאני קובע הרצאה, אז, אז אני צריך להיות שם, ואני גם לא סומך, לא שאני לא סומך, אולי אני קצת ריכוזי מדי גם. אבל אה, אני כן חושב שזה חשוב אה, בשביל המקצועיות של
0: כל העניין הזה, שאני אהיה שם. שתהיה ואני, מעורב אה... בעסק שלך. כן, ש...
1: <coughs> הרי הרי, הרי
0: זה לב העניין. <coughs> כן, אבל אגיד לך למה זה מדהים אותי, כי... אם אני מסתכל על זה רגע בצורה, אני מתעסק הרי הרבה עם סטארט-אפים ועם uh, מעניינים אותי עסקים קטנים ובינוניים מאוד, ואני חושב שאחת הבעיות שיש כמעט לכל עסק, בייחוד בימינו שיש עסקים שהם מנוהלים דיגיטלית, זה שאין לך הרבה מפגש עם הלקוחות. או אם יש לך, זה מפגש שהוא דרך נגיד מסנג'ר בפייסבוק או משהו. כן. ועצם העובדה שיוצא לך כל ערב לשבת שם, פשוט לראות את הלקוחות, בהכלה. אם הם מרוצים, אם הם לא מרוצים, נכון. אם מישהו יצא באמצע ההרצאה, אם מישהו לא טעים לו הזה, זה מפריע ההרצאה, זה, זה מאוד, מאוד חשוב, העניין הזה של להיות קרוב ללקוח, בהכלה. זה גורם לזה שאתה כל
1: תשמע, אני, לפני שנה וחצי, אני טסתי לשבוע, אז זה לא של הרצאה כל יום, זה היה, זה, אני חושב, ארבע הרצאות בשבוע, ואני טסתי לשבוע לארצות הברית. ובשבוע הזה, עכשיו בחיים לא הייתי עושה את זה, זאת אומרת, בשבוע הזה פשוט נתתי לבן אדם ולבעלי הברים, זאת אומרת, להיות אחראים, לבדוק שהכל בסדר. ואמרתי, מה יכול להיות? זאת אומרת, מרצה מגיע, בדיוק בן אדם יודע לקבל אותו. והכמות תלונות שאני קיבלתי על השבוע הזה, אני לא... אם אני אצרף את כל התלונות שהיו בארבע שנים של think and drink, זה, 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 זה קטן לעומת השבוע הזה. ואז הבנתי שיש יתרון, שלא סתם אומרים... שכשיש לך עסק אתה חייב להיות אופיזי, לא סתם אומרים את זה, כי אפילו שפה, <coughs> לכאורה, מה אני כבר עושה שם? אני ברגע שכבר, שאירגנתי את ההרצאה, ושקישרתי למקום, ושמבחינה וש, טכנית המקום כבר עובד וכולי וכולי, ושה, ושהבאתי אנשים שגרמתי, א, 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 לא גרמתי, שאנשים מגיעים, אז לכאורה הנוכחות שלי היא לא מאוד חשובה, אבל, אבל זה לא נכון. הנוכחות היא מאוד מאוד חשובה, אני לא יודע למה, אולי... זה הדברים ש... הקטנים. זה הדברים הקטנים, זה עצם זה שאנשים יודעים שאתה שם, אז אולי מרתים לעצמם פחות לזרוק, לא יודע. Ha- השורה התחתונה היא שזה מאוד משנה, ו- ובאמת השבוע הזה בארצות הברית העביר לי את זה, עכשיו אני, אם, אם וזה, ואני נוסע, אז אני דואג למישהו ל- ל- שאני הכי סתום לחלב בעולם, שיחליף אותי, ואני גם נמצא ב... אתה, אני זוכר שעכשיו ש- שטסתי, שהייתי שבועיים בארצות הברית, אז דיברנו, אתה ראית את הזמינות שלי, אתה ישר, כן. לא, לא משנה שאני בחול,
0: מנסים לתפוס אותי תוך שנייה, אני כבר, אני כבר שם. כן. זה נורא נורא חשוב. אוקיי, okay, אז היום, think and drink בעצם... כבר אפילו מכלכל אותך באופן מלא, נכון? כן. בכל השכר שלך זה משם, או הש... הכנסות, שכר, לא משנה, בסדר. <חל> <חל> אבל זה, זה כן, זה, זה פרנסה. אוקיי, okay, זה פרנסה. אז אני רוצה לדבר קצת יותר על ההתחלה. כי בעצם, מתי התחלת את זה? ב-2012. ב-2012. ואיך זה הלך? אז פעם סיפרת לי את הסיפור של ה... ממש 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 ההתחלה, ואני אשמח שתספר אותו, כי... זה מאוד רלוונטי לכל מיני אנשים שאולי מקשיבים, והם בהתחלה של איזשהו עסק או איזשהו להיות פרילנס עצמאי, וזה בעצם מאוד סיפור שחוזר על עצמו, מה שקרה לך שם. כן.
1: קודם כל אני חייב להגיד, זאת אומרת, ממש ליישם את הסיפור הזה, אגב, לעסקי ההרצאות לדעתי לא יהיה מוצלח, כי אני חושב שנכנסתי, היה לי גם מזל במובן שנכנסתי כשפייסבוק הותירה חשיפה מלאה. זאת אומרת, אז פתחת דף עסקי. ו-100% מהאנשים ראו מה שכתבת ומה שפרסמת.
0: נכון. אחרי
1: זה זה ירד ל-50, אחרי זה 30, היום זה 10%. אז אני עוד איכשהו, אני צברתי, הספקתי כבר לצבור קהל. אבל אם מישהו נכנס היום ו- ומתבסס על פייסבוק, אה, זה יהיה לו מאוד מאוד קשה. לא, שמע, כל דבר הוא אפשרי, אבל הרבה יותר קשה בסדרי גודל, ואני כן. אני, אני לא רואה איך היום, אם נגיד הייתי מתחיל בעניין הזה ספציפית, אם הייתי יכול לעשות את, את
0: מה שעשיתי, כי באמת היום זה הרבה יותר קשה במובן של פייסבוק, אני, זאת אני, זאת אני אגב שמח לשמוע את זה, למה? כי ההבנה שמשהו עבד ממש טוב באיזושהי תקופת זמן, בגלל קצת תזמון טוב, כן. היא הבנה מאוד חשובה. נכון. מה קורה היום? היום הדפים העסקיים בפייסבוק זה באמת כבר ממש שיט. זה, אני, אני לא מאמין, כאילו זה ממש צריך כן. להתאמץ כדי שזה יעבוד, ולהשקיע בלי... בזה עוד לבנות כש... רגע, ובחר... אבל מה, מה העסקים המצליחים היום? עסקים שהולכים... ומספרים לכולם שהם צריכים ל... לפרסם בפייסבוק כן. ו... ולעשות דף עסקי בפייסבוק. <laughs> זה מאוד מצליח זה היום. זה להצליח פרסק. לעשות שיווק בפייסבוק, זה... זה, כן. זה בגלל שתמיד לוקח זמן מאז שמה שהוא עובד, כן. עד שמישהו קולט איך הוא עובד, הוא מתאמן עליו, הוא כבר מ... סופר מקצועי בו, ועד שהוא יכול ללכת וללמד מישהו אחר לעשות את זה, בימינו, בגלל שהטכנולוגיה זזה כל כך מהר והדברים זזים כל כך מהר, לפעמים זה כבר לא כל כך רלוונטי. כאילו, אני לא ממליץ להם בפה גדול לעשות דף עסקי בפייסבוק. אוקיי, אז, אז זה עבד בתזמון מצוין, אבל כן. בכל זאת יש שם סיפור כן. מקסים של מה שקרה.
1: <אם>, תשמע, אני התגלגלתי עם כל מיני רעיונות, בין אם רעיון לפתוח מקום שלי, אגב, מה שבסופו של דבר קרה עם אנשים אחרים, בטוקהאוס, שני אנשים יקרים, אילן דה פריז ואילת ארלין, אני עושה להם פרסומת. פתחו מקום משלהם של הרצאות, אני מאחל להם בהצלחה. ובסופו של דבר היינו צריכים לגייס, הייתי עם שני חברים, היינו צריכים לגייס סכום כסף, זה לא עבד, ואז חבל... למה רציתם לגייס סכום כסף? בשביל ממש לפתוח מקום. אה, בשביל ואז באמת הרעיון היה להצטרף למקום, זה היה מקום שנקרא אליעזר, בינתיים פאפ שנסגר בבן יהודה, פה לא רחוק, והתחלנו את זה שם, באמת בתור משהו שכונתי, לא חשבתי על זה בכלל במונחים כלכליים. באיזו תדירות? של פעם בשבוע, okay. אבל, אבל זה היה בונקר, מהפעם הראשונה, פעם בשבוע, לא היה שבוע שפספסנו. Okay. אז זה עבר לפער מים בשבוע, ואולי <coughs> היו שתי נקודות מפנה, אחת באמת זו פגישה שלי עם ננה שרייר מהננוצ'קה. <coughs> רגע, איך הלך בהתחלה? <coughs> אז זהו, בהתחלה אני זוכר, היו... קודם כל אני... <coughs> היו מגיעים 20-30 אנשים ש-80% מהם זה חברים, זה כאלה שאני הבאתי מעצמי, כן. זאת אומרת חברים שלי, הזמנתי כן. ממש אחד-אחד, נדנעתי בצורה נוראית, ממש זה היה בלתי נסבל, לא, בטח אני לא יודע כמה, או סוליאן פרנד או חוסמו אותי, <סד> אומרת, אבל ממש נדנעתי בצורה...
0: רגע, ובאת בערב והבטחת לאיזשהו מרצה בוא יהיה מגניב אתה בא, יש 20 איש וחצי מהם חברים שלך איך ההרגשה?
1: לא, זה שהם חברים שלי זה לא הוריד אבל uh, תשמע, זה, יש את הסצנה הזאת מהקיץ של אביה, שכשהיא מגיעה, יש לה יומולט ואף אחד לא מגיע, והיא תמיד... לב... זה ככה הרגשתי לפני כל מפגש, כמו הקיץ של אביה. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, לא יגיעו, לא, זה, זה יהיה לבד, זה, זה מפדח, וזה פדיחה משולשת, זה גם פדיחה שלי, זה גם פדיחה מול המקום, זה גם פדיחה מול המרצה. כן. וואו. <laughs> <laughs> זה, 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 זה נורא מלחיץ, בפעם עד שאתה... היום זה כבר כמובן הכל אה, אה, אינטרנטי, ומראש אני יודע. ויש הזמנות כבר ב- באינטרנט, אז אני יודע מראש כבר כמה, אין לי את הלחץ הזה לפני כל מפגש, אבל בהתחלה, בהתחלה, בשבועות הראשונים, אז לא ידעתי.
0: ו- 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 וזה לא גרם לך לעצור? האמת שאני... כאילו, אוקיי, יש לך כזו פדיחה שבוע אחד, שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה? לא, לא היה לי
1: פדיחה. קודם כל הציפיות היו יותר צנועות, זאת אומרת, לא ציפיתי ל-200-300-400.
0: מבחינתי
1: 30-40 איש, זה גם היה מקום של 50-60 איש. זה בסדר, היו מגיעים 20-30-40 איש. זה היה בסדר. כן,
0: אבל היה לך גם בטח בראש את הזיכרון של ה-200 איש במדע על הבר, כשיש 200 איש שנדחקים החוצה לא, לא,
1: תשמע, אני ידעתי שאני עוד קטן ואני לבד, ומדע על הבר זה תקציבי עתק וזה שלטי חוצות וזה פרסומים בטיים אאוט, וזה דברים שלא היה לי. היה לי ברור שאין לנו, שזה לא כוחות שווים, ושבטח בהתחלה, לא, 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 לא היו לי ציפיות כאלה של... אם היו אומרים לי ש... תשמע, אני זוכר ביום של השלוש שנים להרצאה... ראשונה, זה היה לפני שנה בדיוק, לא, זה ב... כן, זה היה בינואר שעבר. היה ביום הכי קר בחורף, היה במקום שאנחנו עובדים איתו, ב-gray ביהוד, שמכיל כמעט 400 איש. והיו שלוש הרצאות על תורת הקוונטים, והמקום היה מפוצץ, יום שישי בצהריים, הרצאה בתשלום ביהוד, ביום הכי, ביהוד, שזה לא, תגיד, מרכז תל אביב, ביום הכי קר בחורף. והגיעו מעל ל-350 איש. ואז אני זוכר שהצגתי את הפיזיקאים, אמרתי, אם הייתי יודע בהתחלה, היו אומרים לי ששלוש שנים אחרי זה, 350 איש ישלמו כרטיס ויגיעו ליהוד ביום הכי קר בשנה בשביל לשמוע הרצאות על תורת הקוונטים, זה לא איזה סלב מה... מהטלוויזיה. אז כאילו זה היה נראה לי פסיכי. אני לא, לא דמיינתי שזה... וואו. שזה יגיע למצב כזה, שאנשים, אתה יודע, כשבאים לראות בן אדם, נגיד, שהוא בטלוויזיה, זה עדיין יפה, וזה כיף לראות את זה, אבל... מה זה בן אדם שהוא
0: טלוויזיה? אה, כמו רוני דניאל, נגיד, שעוד שם מופיע. כן, נגיד, כמו של דניאל,
1: זה אחלה, זה מאוד נחמד. אבל כשמגיעים לראות ש-300 ומשהו איש משלמים כרטיס בשביל לשמוע פיזיקאי מהאוניברסיטה מדבר על תורות הקוונטים, אז אומרים, אוקיי, יש פה... זה, זה, זה ממש, אני זוכר, וזה היה ממש מרגש.
0: באמת. טוב, אז שלוש שנים קודם זה כן. הלך ממש לאט, כן. ואז מה קרה?
1: תשמע, היה תהליך הדרגתי עם שני, עם שני בוסטים. שני בוסטים, שאחד מהם, אני חייב להגיד, בפי הצניעות, לא קשור אליי. באמת קשור, יש הרבה דברים אקראיים לפעמים שזה, והדבר, בוסט אחד באמת זה שהתחלתי לעבוד עם לנו אשראייר בננוצ'קה, והבוסט השני... זה שהיה ערב לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים. רגע,
0: ספר על הראשון קודם.
1: כן, פשוט אני, אני פשוט ישבתי עם אה, מי שהייתה בזוקלי באותו זמן, אה, בנאנוצ'קה, ו... וזה היה נראה לי חלל פשוט מתאים, ו... ומקום וייב טוב. וננה ישבה אז מול הפסנתר, וניגשתי אליה, אמרתי, אהלן, קוראים לי תובל, יש לי מיזם כזה וכזה, אנחנו עושים הרצאות, מה דעתך? היא ככה הייתה סקפטית, אמרה, טוב, דבר איתי. הביאה לי את המספר שלה, התקשרתי כמה פעמים, לא ענתה, עד שהיא כן ענתה. נו, מה טוב, תביאי פעם ראשונה, בוא נעשה ניסיון. היא לא פרסמת לה לא כלום, היא אומרת, רציתי לראות כמה אנשים אתה מביא, אז לא עשיתי שום דבר. ובאמת הבאתי הרבה. רגע, מי הופיע? עומר, פרופסור עומר מואב. בהרצאה גם מאוד מוצלחת, וגם שהגיעו המון המון אנשים. זה, זה, זה היה כבר בחצר, ואז כבר נכנסו
0: 100-120 איש, ובאמת החצר התמלחה, בעיקר שם... בזכות תומר. לא, בזכות תומר זה... ובזכות נאנוצ'קה, והיה משהו בפייסבוק, נכון? בדיוק, היה... נקודת
1: המפנה uh, השנייה באמת הייתה שעשיתי ערב לפני שנתיים, ש... שזה היה שלוש הרצאות קצרות על מדע. ולכאורה ו- חשבתי, סתם, אירוע, כאילו, היו מגיעים אז לאירועים uh, 60 אנשים, 50 אנשים, ci- היו עושים גוינג 150, ואז העליתי איבנט. גוינג באיבנט בפייסבוק. נכון, גוינג באיבנט, והעליתי את האיבנט בבוקר, לא פרסמתי לו כלום, בטח שלא ממומן, אבל אפילו לא העליתי פוסט, פשוט העליתי איבנט. ואחרי שעה ראיתי כבר 500 איש עושים גוינג, ואחרי של, שלוש שעות ראיתי 3,000 איש, ואחרי יום אחד ראיתי 10,000 איש. 10,000 אנשים לאיבנט. עושים גוינג לאיבט. כאילו
0: מדונה הגיעה לארץ. ו,
1: וזה היה פסיכי, ואנשים התקשרו אליי, כאלה שלא דיברתי איתם שנים, יכול, וזה מקום של 100 ומשהו איש, <laughs> ו, והתקשרו אליי מכל מקום. זה נהיה פסיכי, אחד העביר לשני, זה, 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 זה הגיע, ראיתי בנתונים שם, זה הגיע למיליון אנשים בפיד. וואו. עכשיו שים לב שזה לא משהו שקשור אליי זה לא משהו שקשור לעבודת לי, אבל לפעמים... משהו זה... באלגוריתם של פייסבוק ש... המומנטום... מה שקרה, מה שקרה, אני גם יודע מה זה היה. אה, אוקיי. זאת אומרת, פייסבוק באותה תקופה, היה, הייתה תקופה שפייסבוק, כל איבנט שהעלית, יכולת לשלוח לכל החברים שלך. ואז mm. פייסבוק הגבילו את זה. הם הגבילו את זה לאלף איש, אחרי זה כמה מאות איש, עכשיו לדעתי לחמישים. עכשיו, בגלל שהם הגבילו, הם אמרו, בואו ניתן פיצוי. מה הפיצוי? שיותר אנשים יוכלו לראות את זה בפיד. ואז כשחבר שלך הולך לאבנט, אתה רואה בפיד, הוא ה-going לאבנט. Okay. וזאת הייתה בדיוק נקודת התפר. זאת אומרת, שהתחלתי את זה, וזה התלבש על האירוע הזה. וזה פשוט הפך לוויראלי. ו... ויש הרבה אנשים שכותבים, אלקום גלדוול וחברים כותבים למה דברים הופכים לוויראליים. התשובה היא שאף אחד לא יודע, הם פשוט הופכים לוויראלים, ו- וזה מה שקרה שם, אני לא יודע למה זה קרה, כן. אבל אני יודע שמאותה נקודה, מאותה נקודה זה הפך להיות פסיכי. שבוע אחרי זה עשינו שתי הרצאות של איתי אנגל, ואיתי עובד איתי כבר כמעט מהיום הראשון, ובהתחלה היו מגיעים מעט אנשים, ועשינו במקום של 200 איש, ומכרנו כרטיסים באינטרנט, וכל הכרטיסים נמכרו ברבע שעה. ואני זוכר, התקשרתי לאיתי והיינו בשוק, הוא אמר, תעלה עוד אחד, העלינו עוד אחד, עוד פעם, רבע שעה הכל וואו. נגמר, ואחרי זה הם, חיפשנו מקום יותר גדול, גם, חצי יום הכל נגמר, 400, 400 מקומות. וזאת הייתה באמת נקודה, אגב, בגלל זה אני אומר ש- שאם מישהו מתחיל עכשיו, אז יהיה לו הרבה יותר קשה, כי אז פייסבוק פשוט אפשרה לי לעשות את הדבר הזה, ואפילו כן. לא הייתי צריך לשים כסף.
0: כן, אבל עזוב שנייה את פייסבוק, ועזוב כן. שנייה את המיזם הספציפי של ההרצאות. אני רוצה להגיד פה משהו שהוא קצת יותר במטה. כי כן. בכל ה... בלימודי סטארט-אפים, אם אתה עוקב אחרי אה, ספרים ומחקרים ומאמרים וזה, על סטארט-אפים שקיימים כבר שנים, <coughs> מה שסיפרת פה זה אה, אירוע שקורה הרבה מאוד פעמים. אבל בתנאים הבאים, זה לא היה יכול לקרות... ויר... אם היית מתחיל שבוע לפני והיה קורה הוויראלי הזה, שבוע אחרי לא היית מוכר לאיתי אנגל אה, ברבע שעה. זאת אומרת, משהו יכול לקרות ולהיות נכון. ויראלי, מישהו יכול לעלות יוטיוב והוא מעולם לא יעלה שום דבר, ופתאום זה יהפוך להיות למיליון צביעות. כן. אבל העסקים שאחרי משהו כזה מתחילים להיות פתאום הצלחה מסחררת, זה עסקים שיש להם אה, הרבה זמן לפני זה. מישהו שם היה סבלני, okay. ונתן, 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 כי יש איזשהו עניין של מומנטום שמספיק אנשים שומעים עליך. הם עוד לא רכשו, הם עוד לא ניסו בעצמם, אבל הם שומעים על המותג, ושומעים על המותג, ושומעים על המותג, והם מאמינים בו, ואז הם רואים עוד איזשהו סימן נוסף שהוא הצלחה, וזה עושה אצלם את ה... את ה... הורדת שלטר הזה של, אוקיי, אני עכשיו רואה את המותג הזה, כי הסלחה, אני גם רוצה להיות חלק ממנו. אבל היית צריך להיות שם לפני איזה שנתיים.
1: תשמע, אני חושב ש...
0: זה לא היה קורה אם לא היית שם שנתיים קודם.
1: זה יכול להיות משהו ויראלי וחד-פעמי. כן, נכון, תשמע, אני באיזשהו מקום הרגשתי, גם היו לך אנשים שהכרתי ואמרו לי לפני זה, היינו מגיעים כל שבוע ולא מבינים איך הדבר הזה לא מפוצץ, לא מבינים איך להרצאות כאלה מגיעים 20-30 אנשים. כן. אז במידה מסוימת, באמת, זה פשוט משהו שאיפשר אולי. זה לפעמים,
0: אתה יודע, זה לפעמים חלק מהמחקרים האלה מראים שזה לפעמים באמת עניין שהוא אה, לגמרי אה, סוציולוגי חברתי, <gay> מה זאת אומרת? נגיד שללכת אה, להרצאה בערב על מכניקת הקוונטים עם בירה זה כאילו ממש לא מגניב. זה ממש, אני מתבייש לעשות את זה, כי מה, אם אני <gay> יוצא בערב עם חברים למה שאני אלך להרצאה על מכניקת הקוונטים? אני מעדיף ללכת למשהו שהוא יותר קול, נצא לבר וזה, או שאני פשוט אשאר <gay> בבית. משיינים את ההגדרה של קול. בדיוק, <gay> <gay> פתאום... אתה רואה איזשהו איבנט כזה שהתפוצץ עם עשרת אלפים גוינג, אתה אומר, אה, אני בכלל לא ידעתי, אבל עשו עדכון גרסה. Okay. עשו עדכון גרסה למה זה קול, בעצם זה קול ללכת לראות הרצאה okay. על מכניקת הקוונטים, על מדע על הבר עם בירה, okay. אני לא ידעתי, אגב, זה בגלל שכבר עשית את זה שנתיים וכל הזמן נכנס לאנשים, וזה גם בגלל, כמו שאמרת, דברים כמו מדע על הבר היו שם קודם, ואז פתאום אנשים אומרים, היי, אולי זה בעצם... ובא כן. לי קצת, ואולי זה בידיים. בעצם אולי... סבבה אולי... לעשות לכן, את זה, לכן, וזה לכן. לא לכן. כזה אה, מפחיד.
1: תשמע, זה, זה... בעיקרון... טרנדים זה דבר שהוא די מרתי, אני לא איני, אני לא, לא בן אדם שש אוהב, זה לא מעניין אותי, זה אפילו קצת מרחיק אותי, זאת אומרת, כשאומרים לי שמשהו, שמשהו טרנדי או איני, אז, אז כאילו אני, אני תופס מחק. כן. לעומת זאת, הנה טרנד שאני מאוד שמח עליו, זאת אומרת, אוקיי, סוף סוף יש טרנד כזה, זה, זה מגניב. נכון. זה בעיניי, ולפעמים אני רואה, ובמיוחד אני שמח, וגם המרצים אגב, נגיד שיש, שיש הרבה פעמים קהל שהוא צעיר במיוחד, מגיעים חיילים, מגיעים כל מיני חבר'ה שסיימו את הצבא. הרצאות זה משהו שקיים, זה, זה, זה לא, לא המצאתי את ההרצאות, זה משהו שהיה קיים הרבה לפניי וזה מאוד חזק. בגילאים יותר מבוגרים, אבל זה שבאמת שזה הפך להיות משהו שבעיקר צעירים מגיעים, טוב, זה גם החיבורים הבאריים כמובן, שזה לא היה מתאפשר בטח באולמות.
0: כן, אבל... אבל, אבל תגיד שנייה, אתה אומר ש... אני מחזיר אותך רגע לאלמנט של קן כן, רובינסון, איך אמרת כן. את זה בעברית? המקום הנכון. המקום הנכון. אז אתה אומר שאתה חושב שזה היה המקום הנכון בשבילך. זאת אומרת, זה משהו שגם זה עונה... גם ההוראה,
1: על... אגב, היה המקום הנכון
0: בשבילך. גם ההוראה, אוקיי. <כן> okay. שזה משהו שגם עונה על היכולות שלך, וגם עונה על משהו שאתה, יש לך תשוקה אליו, passion okay. אליו. מה בדבר הזה כל כך עושה לך את זה? מה בדבר הזה גורם לך להגיד כל יום, לעבוד על זה שעות, כאילו להמשיך okay. לעבוד על זה, לתת כל כך הרבה עבודה? מה שם נראה לך <laughs> כל כך <laughs> חשוב? <laughs> מה הערך שהוא בשבילך שמה?
1: נחלק את זה לערך שאני תופס כערך חברתי ולערך האישי שלי. מבחינה חברתית אני חושב שזה, זה, אפרופו, יש הרבה טרנדים מטופשים, וזה טרנד שהוא השקעה טוב, אני חושב ש, ש, שיש לזה הסכמה, זאת אומרת, זה, זה שאנשים ישתו יחד עם הבירה שלהם ו, ו, ויפתחו את הראש ויחשבו, כמו שהשם של המיזם, Think and Drink Different. <אז> זה טוב, זה, זה צורת בילוי, זה שתהיה צורת בילוי אינטליגנטית, ו, וזה שסך הכל, אתה יודע, יש... אה, 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 דיברנו על זה שזו מגמה, אבל יש עוד מגמה, המגמה של, של התהפשות של, של, של הציבור, שמובילים ערוצים מרכזיים בתקשורת, של ערוץ 2 וערוץ 10, שכל יום... הייתי מלא נוריאליטי וכל מיני דברים שהם לטעמי די זה ושטויות. ואני חושב שלצורה כזאת של בילוי, של בילוי אינטליגנטי, יש לזה הרבה ערך. אז שאלת מה הערך, אז זה במובן החברתי. מבקד האישי, אני חושב שזה קל להבין למה זה מלהיב. כי פוגשים אנשים מעניינים כל יום והולכים למקומות מגניבים. ושומעים דברים מעניינים וחדשים, ומכירים כל הזמן אנשים חדשים, וזה גם משהו ממש שאתה עושה, אז ברור ש... אז... זאת אומרת, זה קל, קל לי להסביר, זה, למה, למה זה, לי? זה,
0: כן. זה משהו שאתה רואה שהוא היה לך גם כשהיית יותר צעיר? הקטע הזה של לרצות ללכת לפגוש אנשים ו... ולשמוע דברים? אני חושב שכולנו רוצים לפגוש אנשים מעניינים וללכת למקומות שכיף לנו בהם, לא? אבל, כן, אבל לחלקנו גם יש, אתה יודע, קצת יותר חרדות חברתיות, או לא, אנחנו לא מרגישים בנוח. אני,
1: אתה מכיר אותי, אני לא הבן אדם שהוא מוחצן, או אני הכי ביישן ומופנם וקשה, וגם, בפעמים הראשונות שהצגת, אני תמיד מציג את המרצים, ויחד הדרך גם את המיזם. אתה מתכוון
0: במהלך ההרצאה.
1: אתה תמיד מציג את זה לפני ההרצאה. אז אני זוכר ממש שהיה לי חרדות uh, להופיע לפני, למרות שאני מורה וכולי וכולי. אני לא, לא הבן אדם הכי טבעי לזה, לדבר הזה בעולם. Uh, אני אף פעם לא הייתי, אתה יודע, זה שבמרכז העניינים, ואני לא, לא טיפוס כזה. אבל עדיין, באחד ב- על אחד, מאוד uh, נחמד לי להכיר, אתה uh, יודע, כמו שאני חושב לרוב האנשים.
0: כן. ותגיד, אם אתה משווה את זה ל... להוראה, אז כן. מה, מה, מה התחושות שהיו לך כשהיית מורה? כי בעצם, <coughs> ההוראה, אני מניח, גם עזרה לך להתפרנס, תוך... עד שהמיזם גדל, כן. עד שהוא נהיה כן, ססטיינבל. זה היה משהו,
1: אמנם לא, לא להתעשר משהו, אבל כן, זה משהו שנותן לך איזשהו בסיס, איזשהו ביטחון, בוודאי.
0: כן. <אם>... ما, מה מאוד אהבת בהוראה?
1: תשמע, אם אמרנו שזה המקום הנכון, אבל גם ההוראה בלי ספק הייתה המקום הנכון. זה, זה, זה מאוד עשה לי טוב. באמת התחושה ש, 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 שאתה... יש הרבה קווים מקבילים. התחושה באמת שאתה משפיע, שאתה... שאתה... תשמע, היה לי, פעם, היה לי פעם תלמיד חמוד ש, שהייתי מורה בתיכון חדש. וסתם, והיינו מדברים הרבה. והוא אמר לי... ולכמה? התלמיד, okay. אז זה היה כיתה י"א, אני חושב. אוקיי. Okay. הוא אמר, יאללה, כל המורים האלה שחושבים שהם משפיעים, וזה, <laughs> <זה> חי בסרט. <laughs> <laughs> אז בסדר, אני, תשמע, אני לא, אני לא מדבר על סוג כזה של השפעה, אבל אפילו אם לתלמיד נגיד נעים לבוא לשיעורים שלך, או שגרמת לו לחשוב במובן מסוים, אז אני חושב, יש, יש פה תחושה שאתה, שאתה משמעותי. או ש... או בכלל אפילו עבודה מול אנשים.
0: אז אני רוצה לעשות פה שנייה רגע עיכול הצידה מהקו הדי מסודר שהיה עד עכשיו.
1: כן, היה מסודר, אני הרגשתי... יחסית, אצלי בראש, אצלי בראש,
0: כן, ביחס אליך בטוח, בדרך כלל איתך השיחה היא בשבע עשרה פעמים בו זמנית, אבל... כשלימדת אותם היסטוריה, אני אגיד פה משהו, כאילו, כולם מכירים.
1: אגב, בחמש שנים האחרונות לא הייתי מורה להיסטוריה. אז למה?
0: לאזרחות, לספרות. לאזרחות ולספרות? אוקיי, okay, אז uh, עוד יותר מעניין, לאזרחות. אני רגע אטפל באזרחות. <coughs> uh, מי שחבר שלך בפייסבוק יודע שאין לך שום בעיה לשתף את הדעות שלך. Okay. אתה לא מנסה להיות פופולרי, אתה יכול, זה יכול להיות פוליטית, חברתית, וואטאבר, אתה יכול לכעוס, אתה יכול okay. להגיד, אני לא מבין, בלה, בלה, בלה. יש לך דעה משלך. נכון. זה לא שאתה מהסלבים האלה שיש להם אלף לייקים. אני גם לא סלב. <laughs> <laughs> בסדר, אני אומר, לא, okay. אני, למי שמקשיב ולא מכיר, זה לא שאתה כזה אחד שחייבים לעקוב אחריו בפייסבוק, אבל בתור חבר, okay. אני רואה אותך שם, ואתה לא מתבייש להגיד את הדעות שלך ולהיכנס לוויכוחים ענייניים עם אנשים. Okay. <coughs> מה שאני אנסה להגיד זה, שיש לך... דעה מוצקה על הרבה מאוד דברים. נכון. עכשיו, אתה צריך להיות מורה ומחנך, כמו שאומרים, במערכת החינוך הישראלית. כן. Okay. איך הלך לך ה... אני פשוט לא יודע כמה זה קשור בפודקאסט, זה פשוט ממש מעניין no, אותי, שזה I גם can't. בעצם ההגדרה של הפודקאסט הזה, okay. בסדר. איך הלך לך השילוב הזה, הקונפליקטים, בין מה שאני צריך ללמד, okay. לבין מה שאני חושב על החיים האלה? בטח בין, נגיד, לימודי היסטוריה או אזרחות ועוד איך. Okay. שמע, קודם כל אני... אגב, אימא שלי הייתה מורה להיסטוריה ואזרחות, אז זה עוד יותר מעניין אותי. אדרבה. ככה.
1: שמע, קודם כל עכשיו אני כותב את מה שאני חושב, והרבה זמן, אבל עד, עד, כל הזמן שהייתי מורה זה היה מוגדר, תמיד הגדרתי את זה לחברים בלבד. ש...
0: Hmm. ש... לא ש... בפאבלק.
1: כן, ש... שתלמידים שלי לא... <coughs> שתלמידים שלי שהם לא בפייסבוק, ש... אז הם לא יוכלו לראות את זה, כי כן היה חשוב לי לפחות לשמור על איזושהי הוגנות. תשמע, אני לא חושב שמורה, אפרופו מה שבשיח שהיה אחרי המקרה, אני לא יודע אם אתה זוכר, של אדם ורטה. לא, תספר. שהוא היה מורה למחשבת ישראל, והוא אמר משהו, איזה תלמידה ירע היה ואז הוא אמר משהו על הכיבוש, והוא פוטר, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אני כנראה מעוות הוא אמר את דעתה האישית הקיצונית, והוא פוטר. והוא פוטר. Uh, אני, אני בטח קצת עיוותתי את, את המעט פרטים שאמרתי. Uh, בכל מקרה, אני לא חושב שמ, ש, שמורה uh, אמור להיות uh, ניטרלי, אני לא חושב שהוא יכול להיות ניטרלי, ו- ואני אגיד לך יותר מזה, uh, מורה ש- שהוא משחק אותה כאילו הוא אובייקטיבי, זה הכי מסוכן, כי אז... כי, זאת אומרת, ברגע שאתה לא מודע להטיות שלך, אז אתה מוסר את הידע כאילו זה האמת לאמיתה, וזה הכי מסוכן. אם אתה אומר, אוקיי, לדעתי, 1, 2, 3, 4, אבל יש כאלה שחושבים אחרת, ובואו, אם בואו נפתח דיון אם אתם חושבים את זה, בהנחה והכיתה מכילה אותך, ובהנחה באמת שאנשים שמתנגדים לא מפחדים, ובהנחה והכל הוגן, מבחינ... לדעתי זה עדיף ממצב בו, אתה אומר, אוקיי, אין לי, אין לי פה דעות, אבל העובדות הן 1, 2, 3, 4, זה הרבה יותר מסוכן. למה? בגלל שאתה לא מודע להטיות שלך בעצמך, ולכל אחד מאיתנו יש דעה. נכון. לכל אחד מאיתנו יש הטיות. אז לפחות בוא נשים את זה בחוץ, וכמובן ו- 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 <coughs> בצורה הוגנת, שנ- שנגיד שזה דעה, ש- שלא נפסול דעות אחרות וכולי וכולי, אבל לדעתי המצב הזה הוא עדיף ממצב של כאילו, כאילו אני אומר את דברי אלוהים חיים, ואו ו- ו- כזה העובדות ואין מה להתווכח.
0: כן. Okay. אז אה, היו לך הרבה קונפליקטים?
1: לא, 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 לא היו לי... תשמע, אני, אני באמת השתדלתי עד כמה שניתן לא, לא לשלב את הדעות שלי. ואני אומר, במידה, אה, אה, במידה וכן, תמיד הייתי ער לזה שאוקיי, זוה, דווקא בגלל שיש לי כל כך הרבה... אה, 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 ש, שהיו לי ויכוחים פוליטיים וחברתיים ואחרים וכולי וכולי, הייתי מודע לזה ש, שכל דבר שנראה לי כאילו מובן... אז יש בן אדם שיגיד לך, לא, זה לא נכון, זה לא ככה, ואז אני אגיד, לא למה אני חושב שכן ככה וכו', וכו. אבל אני מודע ל- לכמה באמת, הרבה מאוד דברים זה עניין של תפיסת עולם ושל נרטיב. ו- וגם הדברים שכאילו הכי, אני יודע, זה הדוקטורט שלי, התזה שה... שהייתה לי. ש- שגם כאילו תוכנית הלימודים, שזה אמור להיות משהו מאוד מוחלט, ואוקיי, זה ההיסטוריה. אובייקטיבי. אז... ואובייקטיבי. ו- 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 אז, אז זה לא כזה, ולו רק בגלל שיש סיבה שבחרו נושאים מסוימים ולא
0: נושאים אחרים. בסוף בן אדם בחר.
1: בדיוק, בן אדם. מ, מי קבע שלומדים אה, העלייה הראשונה, השנייה, ולא לומדים על ההיסטוריה של מצרים? אוקיי? זה יכול להיות הפוך. Mm-hmm. <coughs> ו- ו- ולכ- ולכן, כאילו, אין, ש- שאף אחד לא ישחק אותה כאילו אלוהים ש- ש- שמוריד לכולם את האמת, ואלה העובדות, ומי שאומר את הדעות, אז אוי ואבוי. כי כולם, הכל עניין של, של
0: איך אתה מציג את הדברים. אוקיי, okay, עכשיו, גם במיזם שלך, ב-think and dream, חזרה, <חזרה לעניינינו, כן. ותכף תבין למה זה אותו עניין. הרי אתה הקיורייטור, נכון. אתה בוחר איזה מרצים להביא, והמרצים שאתה מביא... הם יכול להיות לפי איזושהי אג'נדה שלך. נכון. אתה מודע לזה? אתה מנסה להביא גם דברים שהם כאילו, אתה אומר, אם אני הייתי טובל, שהוא רק טובל יושב בחדר שלו ומזמין לעצמו מרצים... לא הייתי אולי רוצה לשמוע את הבן אדם הזה, כי הוא לא לדעתי או משהו כזה. אתה מנסה להביא, אתה מנסה שיהיה שם מגוון? כן. שאלת פה
1: שתי שאלות נפרדות. השאלה הראשונה, האם, האם הייתי מביא בן אדם שלא הייתי רוצה לשמוע, שלא מעניין אותי? התשובה היא לא. אבל האם אני הייתי, ומזמין אנשים שהם לא לדעתי, התשובה היא כן. זאת אומרת, אני כל הזמן, אני, טוב, זה, זה לא סוד, כל אחד יכול להיכנס לפייסבוק, לראות שאני יותר מזוהה נגיד עם השמאל הפוליטי, אוקיי? הבאתי הרבה מאוד מרצים, דוקטור מרדכי קידר, אלי ימין מובהק, או בן רויומיני, עמית סגל, אני מזמין אותם בכיף גדול, אני מאוד נהנה לשמוע אותם. כמובן, אני לא מסכים איתם מבחינה פוליטית, אבל אני חושב שהם קול מאוד חשוב ומאוד מעניין. אז שוב, השאלה, האם זה חשוב לייצג מגוון דעות? התשובה היא כן. האם הייתי מזמין מרצה שלא מעניין אותי אה, לשמוע אותו? התשובה היא לא. זאת אומרת, כל המרצים שאני מזמין, אני חושב, אני לפחות חושב, שהם קול אה, אה, מעניין וקול חשוב. מה גם, אגב, שבמיזם שלי רוב ההרצאות הן לא קשורות לפוליטיקה.
0: כן. אז, לא, אומרת, אבל לא רק בפוליטיקה עסקינן, אה, אתה יודע. כן. יכולת גם להביא מרצה שמלמד, אה, לא יודע, דת מסוימת או... כן. או... או משהו כזה, אבל... אני חושב, תשמע,
1: ה-exclusion היחידי ש... אני מודה, סליחה, זה אלרגיה אישית שלי, ויכול להיות, אפשר לתקוף אותי שאני מוטה, שאני לא מכניס, זה דברים שקשורים לניו אייג'.
0: לניו אייג', אוקיי.
1: זה סורי, זה הטעיה, תגידו מה שרוצים,
0: זה הדבר היחידי שלא נכנס. עכשיו, בעצם למה שאלתי את השאלה על המורה, ולמה שאלתי אחרי זה את השאלה על ההרצאות? אתה מרגיש שיש לך אחריות? זאת אומרת, אחת שיש קהל שמגיע להרצאות שלך באופן קבוע, כל יום, אתה מרגיש שיש לך אחריות בגלל שאתה יכול לגרום... על הכל. על הכל. כל דבר ש... תשמע, לכאורה, בגלל שזה משהו
1: מטא כזה, אז כאילו, יש כתובות אחרות. זאת אומרת, אם יש בעיה עם המקום, זה של המקום, ואם בעיה עם המרצה, אפשר לפנות לא, את זה. לא, אני
0: מדבר על ההשפעה עם הדעות, וההשפעה 아, ב... 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 לא, בידע.
1: אני לא... תשמע, שוב... אני באמת באמת מציג מגוון, כל, כל מי שיכול להיכנס לדף ולראות את המגוון של ההרצאות, באמת יש שם הכל.
0: אבל אני שואל, האם <אם> אתה מציג מגוון בגלל שאתה מרגיש שיש לך אחריות? <אחריות> או שזה פשוט יותר <אחריות> טוב עסקית?
1: האם זה... המ... לא, לא קשור לעסקית. א', 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 זה בגלל שיש מגוון באוכלוסייה. אז אני לא רוצה להיות נישתי, זאת אומרת, לפנות לטבעונים, לימנים, לשמאלנים, לקפיטליסטים, לסוציאליסטים. אני כן רוצה לפנות גם מגוון של נושאים, לא רק מגוון בתוך הנושא, אלא זאת אומרת, יש כאלה שאוהבים קולנוע, יש כאלה שאוהבים פילוסופיה, יש כאלה שאוהבים פיזיקה. אז, אז אני כן, אני שוב, אני כן רוצה להיות רלוונטי לכמה אנשים, אנשים יוכלו, יוכלו להיכנס, להזדהות, לאהוב, לא של אנשים שהם פריקים של נושא מסוים. אני לא יודע אם אחריות זה המילה, אני רוצה... תשמע, כל האקדמיה זה, 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 זה גוף שהוא... והאנשים שמגיעים אליי מהאקדמיה זה גוף נורא אליטיסטי. ואני רוצה לעשות בדיוק הפוך. אני רוצה להנגיש את זה לכמה שיותר אנשים, שכמה שיותר אנשים ירגישו שאני רוצה לקחת חלק מזה. ובשביל זה אני משתדל לתת מגוון כמה שיותר רחב. Okay,
0: אוקיי, אז, אז האג'נדה שלך היא באמת אותו אקססביליות. Okay. דיברנו בזמנו על... אני זוכר שפעם דיברתי איתך... אני לא זוכר זה היה בפנים מול פנים בטלפון על יובל נוח הררי. נכון. ודיברנו על שהגדולה שלו היא לקחת מקצוע כמו היסטוריה ולהנגיש אותה בצורה...
1: זה בדיוק כמו שאני... לכל
0: אחד. יובל נוח
1: יורם יובל, שמופיע אצלנו לעיתים קרובות. בהחלט, הרעיון באמת זה... תשמע, אני בעצמי אמרתי לך שאני הרבה שנים באקדמיה, לפעמים הולך לכנסים מקצועיים. Uh, בהיסטוריה, שזה תחום ההתמחות שלי, אתה מבין, הייתי בזה, בזה שני, ואני לא מבין. ואם אני לא מבין, אתה לא את מבין מה, תואר... מה, את ההרצאות. לא, לא מבין מה הם רוצים, <laughs> כן. כלומר, לא מבין, עם זה יום-יום, אז למי זה כן. יש מי לפעמים... מי אמור להבין את
0: כן, ב... יש באקדמיה... אה... לפעמים, ולא כולם, ובחלק מהחוגים, ואני לא רוצה להכליל, אבל הרבה פעמים יש את העניין של ככל שאתה יותר מורכב, נישתי ופחות מובן, אתה נחשב uh, יותר. אני יכול להגיד את זה שוב, עשיתי גם איתך כמוך את תואר מכון כהן בפילוסופיה. ככל שהפילוסוף היה יותר קאנט, יותר בלתי קרי, okay. יותר בלתי נגיש, יותר יוליססי, הוא היה נחשב יותר, כאילו הוא היה מקבל נקודות, כי אם הוא כן. כל כך לא מובן, אז כן בטח הוא אומר שם משהו, משהו כן. ממש חכם. יה... הוא בטח הבין את החיים בצורה כל כך מורכבת, כן. שהלוואי <coughs> שנצליח יום אחד להגיע לעמוד 9 ולא להתפרק <coughs> בדרך כן. 15 פעם.
1: טוב, קאנט ספציפית, הדוגמה, כי הוא באמת, היה לו משהו בעל ערך, תשמע, יש מאמר נהדר של סטיבן פינקר <coughs> <coughs> מאוניברסיטת ארווארט, <coughs> <coughs> שהוא אומר למה, למה אקדמאים לא יודעים לכתוב. אפשר כל אחד מדהים. לחפש את זה בגוגל, אני מאוד מאוד ממליץ. אה, אה, זאת שאלה באמת, האם באמת זה בגלל שאותם אקדמאים... אה, בקיצור, השורה התחתונה, אני לא מאמין בזה, אוקיי? אני, לא מאמין, אני מאמין שאם יש לך אה, משהו להגיד, תגיד את זה בצורה שתהיה כמה שיותר קריאה, ואם אתה לא כותב את זה בצורה שהיא מובנת... אז אחד מהשניים, או באמת ש- שאתה מנסה להתחכם עם, עם אה, ניסוחים מפותלים בשביל לכסות על זה שאין לך באמת איזושהי נקודה מעניינת או חשובה להגיד, או שאתה פשוט לא יודע לכתוב כמו שצריך. כן. אין אפשרות שלישית. כן. זאת אומרת, א- אין סיבה ש- שבן אדם לא, יד... לא ידע להעביר את הרעיונות שלו באופן שיהיה נגיש, אני לא אומר שכל כל מאמר אקדמי צריך להיות ברמה של כתבת שער בידיעות אחרונות. אבל כן בצורה שתהיה לפחות נגישה לאנשים, נגיד, שמהתחום.
0: לא, יובל נוח הררי, זו דוגמה מצוינת. רב מכר בצורה שלא רואים פה ובהעולם. אגב, יש
1: צרות עין נוראית. אני לא, שוב, בלי דווקא לגבי הררי ספציפית, אבל אני יודע שהרבה מרצים שמגיעים אליי מהאקדמיה, שכן הצליחו לפרוץ את הנגישות לציבור, ולהגיע לציבור הרחב, ולא רק לקולגות, במובן הצער. הם באקדמיה, הם אומרים לי שיש שרות עין נוראית כלפי אותם
0: מרצים שהצליחו לעשות את המעבר הזה. כי האחרים מאוימים. כן. זה, אתה יודע, זה מדהים איך זה מתחבר למושג כל כך בסיסי שאפשר ללמוד אותו בשיווק, אבל הוא לא נכון רק לשיווק, הוא נכון באופן כללי לתקשורת. כשאני <coughs> אומר משהו, או כותב משהו, או מרצה, יש לי שתי אופציות. אופציה אחת יכולה להיות מה שאני whatever כותב, נועד בין השאר לרומם אותי. Mm-hmm. תראו כמה אני אדיר, כמה אני חכם, כמה אני מדהים, איזה דברים עשיתי. ואז למשל, כשאתה שם את זה בתוך הזווית של האקדמיה, אחד הטריקים הפשוטים זה פשוט לסבך ולעשות ול... ול... את זה מטורף. זה בדיוק מה שפינקר כתב במאמר לא שלו. האופציה לא. השנייה... Okay. האופציה, אז זה מדהים, כי אני מכיר את זה בכלל מסף גודינג כן. ושיווק לא, ודיגיטלי.
1: הסיבה של הז'רקון הזה זה, בשביל, זה לא בשביל להבהיר את הרעיונות, זה בשביל שאנשים שקוראים את זה יחשבו, אה, ah, הוא כן. לא מאלה שמשתמשים במילים הפשוטות האלה, הוא כנראה, זה בדיוק מה שהוא אומר. האופציה השנייה היא
0: <כן> לחשוב רק על הקורא. לחשוב רק על הקורא, הרי כן. בשביל מה אני כותב, בשביל מה אני מבזבז את הזמן בידע. הזה, למה אני שם אותיות דפוס על נייר, אם לא כדי שהקורא, או למה אני הולך על במה ומדבר, אם לא כדי שהקורא ילמד, יבין, יקבל כוח לעשות משהו, וואטאבר, למה? <אז> זה הרי בשביל האנשים, זה לא בשבילי. כן. וברגע שאתה מבין את זה, קודם כל, אתה גם תצליח יותר, כי <אז> אנשים רוצים, ירצו לשמוע אותך יותר ולקרוא אותך יותר, ואתה תגיע לקהל יותר אה, אה, רחב. ושנית, האתגר החדש שלך יהיה איך את הדברים המורכבים והמסובכים שיש לי לומר, אני אומר לקהל, מבלי להפוך להיות אה, רדוד וחסר זה, וזה אתגר, כן. אבל זה אפשרי, זה אפשרי. כן, אה, כן, אנחנו כן. רואים לזה עכשיו דוגמאות, הזכרתם מלקום גלדוול, דניאל פינק, דן אריאלי, אה, יובל נוח הררי, יש עכשיו אה, רוח נעימה מאוד, מה לך? זה נעימה, ואני חושב, אגב, להחמיא למיזם שלך, אה, שוב, המיזם שלך הוא חלק מזה, רוח מאוד נעימה של אנשים שאומרים, אנחנו נמצאים ברמה אקדמית או רמת אינטליגנציה, אינטלקטואל אה, אה, גבוהה, ואנחנו רק, כל מה שאנחנו רוצים זה להנגיש את זה לכולם, לכולם, mm-hmm. אוקיי? מבלי, מבלי להזנות את ה... ב- זהו, ל- לרתד את זה. בלי
1: להפוך את זה ל... גם תשמע, גם הרצאה של שעה וחצי. זה לא איזה שלוש דקות שאתה מופיע בטלוויזיה ואתה צריך להגיד את הרעיונות שלך מהר בצורה... זה, זה כן, זמן, נכון? זה לא, זה לא קורס באוניברסיטה אמנם, אבל זה כן איזשהו פרק זמן שאתה כן יכול להעביר משהו משמעותי כן. uh, ממה שאתה עושה. אני מאוד מסכים עם ההבחנה שנתת בהתחלה, וזה בדיוק, אגב, אחד הטיעונים של סטיבן פינקר באותו מאמר. הוא אומר, ש, שהמטרה, לא, הוא אומר למה האקדמאים כותבים רע? בגלל שהמטרה שלהם זה לא שהבן אדם שקורא יבין את מה שהם כותבים, אלא זה, זה ש, שהבן אדם שקורא יחשוב, אוקיי, זה בן אדם שהוא מומחה בתחומו, הוא מכיר את המונח הזה, הוא מכיר את הזה, וזה כן. המטרה, אז כשהמטרה שלך זה לא הקורא, אלא זה הרפיוטיישן שלך ככותב, ככה זה נראה. כן. וזה באמת...
0: אגב, euh... מדהים, זה מאמר על אקדמיים, אבל היה אפשר לכתוב את אותו מאמר על, בלוגרים, או על אנשים ששומעים mm-hmm. אותנו עכשיו ויש להם, נגיד, <coughs> בלוגרים, אנשים עם דף בפייסבוק וזה, כותבים גרוע בגלל שכל מה שיש להם בראש זה הם עצמם. איך ולא, ולא מה הקהל שלהם היה רוצה לשמוע או ללמוד okay. או uh, לקרוא. טוב, תובל, אנחנו מגיעים לסיום. <coughs> היה מקסים. זה בכלל לא מה שהתכוונתי לשמוע ממך עליו, שזה okay. עוד יותר מקסים כי עדיין היה מאוד מעניין. <coughs> אני אשאל אותך שאלה אחרונה שאני שואל פה את... מתי בכית בפעם האחרונה? לא, זה יאיר לפיד. כן, ממש לא, מתי בכית בפעם האחרונה, שנים זה מזמן. לא, בשלוש שנים הייתה
1: תקופה ש... אני זוכר תקופה, תקופה מסוימת ש, שזה בטוח שכן, שהייתה לפני שנה וחצי או שנה okay. אחרונה, לא יודע. אוקיי. Okay. אולי? לא חושב.
0: אני, אתה יודע מתי ממש קל להביא אותי ל- לכדי בכי? בטיסות. יש על זה גם נדמה לי איזה מחקר. ראיתי לך לפני טיסה יותר... באמת, ראיתי
1: שמה. את ה... שמה? התראינו בנתב"ג לפני... אה, נכון, 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 לא. באמת, אבל אני, אני זוכר את הסיטואציה. אבל בטיסות,
0: okay. אני, אני נהיה אמוציונלי, אני רואה סרטים... שבחיים לא הייתי רואה בבית, אני רואה, יש לי כאילו את ההנחת, ההנחת התנשאות על סרטים טובים. אוקיי. Okay. אה, אני בטיסה, אני תקוע, okay. אין בעיה, אני אראה סרט זבל. וסרטים באמת גרועים יכולים להביא אותי לרמות אמוציונליות. באמת, אבל יש על זה איזשהו מחקר, אני לא זוכר okay. אם הוא טוב או הוא גרוע, על זה שאנחנו נהיים יותר אמוציונליים בגובה, אני לא יודע למה. אוקיי. Okay. <coughs> אבל זה מביא אותי לשאלה שכן רציתי לשאול. וזו השאלה, זה מה שאני שואל את כל מי שמתארח אצלי. אם אתה עכשיו נמצא במטוס, חס וחלילה, שנוחת נחיתת חירום, ואתה <מובע> מבין שזהו, החיים שלך הולכים להיגמר בעוד נגיד שתי דקות, מה הדבר שאתה מצטער שלא הספקת עוד לעשות? וואו, הכנסת אותי גם לאפרופו
1: בכי וחרדות ועט, זה היה, מבחינתי מוות, זה האולטימטיבי. <אח> וואי, תשובה פולנית קצת, להתחתן, אתה יודע? תשובה מעולה, תשובה מעולה, אחי. להתחתן. כאילו, נראה לי ש... וכמה אתה דרך אגב? בגילי? 37? לא, שנה מתחתיך, כן. 6? אוקיי. לא, 7, אבל אתה 7 ל אני 7
0: בדיוק. אוקיי. טוב. שמע. אבל הנה, אתה
1: גם רק עכשיו. נכון, אני גם רק עכשיו התחתנתי,
0: ומהיכרותי הטובה איתך זה לא תהיה בעיה. אבל אני אהבתי את זה שהגדרת את זה כתשובה פולנית. כן,
1: קצת, שמע, תשובה קצת פולנית,
0: לא? לא כל כך פולנית, כי בסוף כולנו צריכים את הדברים הבסיסיים. לא משנה אם זה נכון או לא שכולם צריכים להתחתן, אבל כולנו רוצים... אהבה וסקס ו... כן,
1: טוב, השני יכול גם בלי
0: חתונה, אבל הראשון כן. נכון, אבל לא לכולם יש אותו. אז כן. יש כאלה שיש להם חתונה ואין להם סקס. טוב, והידרדרנו <laughs> כאן למקומות אחרים <laughs> לגמרי, או עלינו למקומות אחרים לגמרי, אז בזה אנחנו נסיים. המון 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 תודה שהיית כנה ושיתפת וסיפרת, ו... 아, ואם כבר, אז נזכיר פעם אחרונה, ב-12 לדצמבר. ב-16 לדצמבר, בגריי... איך אתה זוכר? יש לך כל יום הרצאה, איך, כן. איך אתה זוכר?
1: אני זוכר, תן לי עכשיו, אני זוכר... את הלוח... 14, זה... שלושה קדימה,
0: כן, יום מדהים, יום. מדהים, מדהים, yeah, מדהים. 16 לדצמבר, וחצי... כן, כן, בגריי. בגריי מדבר על "אני רוצה הכול", הרצאה שנבנתה בעקבות הספר שלי. היא מאוד מאוד כיפית ויש בה... טוב, אני לא אתחיל עכשיו לסדר. זה גם בגריי כיפי. גם בגריי מאוד כיפי, זה יום שישי בצהריים, על בירה, יהיה מצחיק, יהיה כאילו יותר
1: mentioned did you get my mentions question do you even fuck with a nigga like me will you put me in about three days really idc cause every time a nigga talk they can't see the big up picture fuck your filter me can't go
0: run by me can't repeat nah